Bueno, ya estoy en casa, no, no. Ya presentarme, ya como que te viene el domingo y por ahí, por ahí puede ser que el pastor Luca aparezca, ¿no? Es como... Pero bueno, es una bendición poder estar en estos momentos. Que, como decía la hermana, creemos que el Señor va a completar la obra que, que comenzó en la, la vida del pastor Ismael. Creemos que, que en la cruz Él se llevó nuestra enfermedad y por sus llagas somos sanos. Creemos que el Señor va a hacer la obra y, y seguimos orando por Él. Y es una bendición poder colaborar, ser parte de esto que ya no, no, no me siento invitado, es, es familia. Y es tan lindo porque uno, tuvimos nuestra reunión a la mañana y, y tuvimos un lindo tiempo, después nos movimos para acá rápido. Y es lindo porque uno entra a este lugar y, y puede sentir, no sé si por ahí usted no, no lo percibe, pero, o sí, pero se siente la presencia de Dios en este lugar. Eh, mientras los hermanos adoraban, sentimos que, que Dios está en este lugar. Y a veces eh, recaemos en decir que no nos llevamos por lo que sentimos, pero como hijos de Dios debemos reconocer o tener ese discernimiento para entender qué es lo que el Espíritu Santo está haciendo. Algo que hago como costumbre siempre antes de predicar es, eh, Señor y Espíritu Santo estoy acá y me someto a lo que vos quieras, me someto a lo que vos quieras compartir. Yo tengo preparado lo que siento que, que Dios nos quiere hablar hoy, pero estoy sometido a lo que el Espíritu Santo quiere hacer y, y, y realmente tengo temor de, de hacer algo que yo quiera hacer y que Dios no quiera que hagamos. Por eso que es, que es importante cuando sentimos la presencia de Dios, cuando, cuando sentimos que Dios está haciendo algo que a veces ni podemos explicar. No sé si les pasa, hay, hay momentos, y lo hablamos varias veces esto, hay momentos donde de manera especial la presencia de Dios se manifiesta. Y estoy convencido de que el Espíritu Santo nos quiere hablar en esta mañana. Si es la primera vez que estás, si hace 10 años que estás, si nos estás mirando a través de la, de la página de Facebook o por el lugar que te toque o lo estés mirando por ahí dentro de un año porque hoy el mensaje es atemporal sin importar Dios tiene un plan para esta tarde Dios tiene un plan para este momento y lo único que te voy a pedir ahí que es que puedas estar enfocado que disfrutes que puedas estar enfocado que disfrutes la presencia de Dios que podemos sentir en esta tarde en este lugar ¿Amén? ¿Está preparado? Ah, voy a empezar con algo no bueno, sí, podríamos decir que es espiritual. Bueno, no me juzgue nada más. No, no me juzga porque usted me quiere, así que... Pero hace algunas semanas largas atrás estaba leyendo las noticias de Argentina y había un rumor que decía que Messi posiblemente iba a venir a jugar a los Estados Unidos. Yo me emocioné en ese momento. Mi esposa siempre dijo que, que, que ella creía que Messi iba a venir a jugar. Hace dos años atrás ella decía que iba a venir a jugar acá y... Así que le di el rumor y le, y le dije a mi esposa, estaba, yo estaba en el living de casa, yo estaba en el cuarto trabajando, no me acuerdo qué, y le mando un mensaje a mi esposa, porque hoy, ¿usted cuánto le mandan mensaje a su esposa dentro de la casa? Ahí, ah, tengo un hermano, no soy el único. Levante la hermano, hermano, no sea mentiroso, nada, no, nada. No. Ahí está. Estamos dentro de la casa y nos mandamos un mensaje, así que le mandó un mensaje y le dije, amor, compra entradas que viene Messi a Estados Unidos, porque en octubre Chicago Fire juega contra Inter Miami en ese momento era un rumor nada más a los tres minutos mi esposa sale del cuarto con la computadora y me dice ya compré las entradas yo se lo había dicho medio en chiste medio como bueno la tiramos y vemos qué pasa ¿no? y ella con fe compró entradas para ¿qué pasó? bueno pero esa parte la tengo que omitir como bueno ella Mi esposa me había dicho que Chicago Fire jugaba con Miami. El tema cuando Rachel viene, no puedo saltarme ningún detalle, ¿no? Entonces, ¿querés contarlo? 
Ninguno que te beneficie, bueno. Pero bueno, ella me dijo, mira que juega Chicago Fire. Bueno, vino con las entradas, compramos entradas súper baratas, ¿no? No, no son caras. Pero en ese momento era un rumor. Y claro, compramos las entradas. Rachel compró unas buenas entradas ahí cerca del banco de visitante de, de Inter Miami porque bueno, somos argentinos queremos ver a, a Messi también, ¿no? Y bueno, después se firmó el contrato de Messi y las entradas se dispararon. Claro, nosotros nos sentíamos bendecidos, ¿no? Así que le conté a algunas personas y empezaron a decir, qué suerte que tenemos, qué suerte que tenés, qué bárbaro. Pero me acuerdo uno, uno de mis compañeros que me dijo, ahora sí yo creo que Dios está con vos, me dijo. Y yo me quedé pensando, porque no lo dijo en broma, lo dijo serio él. Y ayer me juntaba a desayunar con él, es un compañero de trabajo que, que le estoy compartiendo acerca de Jesús. Y me puse a pensar en esto, ¿no? Porque nos ha pasado en este último tiempo una seguidilla de situaciones en nuestra vida que uno podría decir que son coincidencias, que pasan cosas en nuestra vida que pareciera que wow Y la gente que no comprende te dice, uy, ¿qué, qué? Algunos te dirán, qué suerte. Otros te dirán, de otra forma, ¿cómo se dice? Ojo, por favor. ¿Cómo se dice? Qué bendición, la hermana bien creyente, un aplauso para esta hermana, muy bien, me encanta. Pero ¿qué otra cosa dice? Qué suerte, qué, no sé, ¿Qué casualidad? ¿Qué cosa? ¿Qué leche? ¿Qué queso? No sé. ¿Qué sé yo? No sé. Ponga lo que quiera ahí. Pero la gente como que... La gente como que... Si es malo, perdóneme, soy argentino, no sé qué significa esto. Yo me lavo la mano como Pilato en este momento. No, no, no. No, pero, pero lo que voy es esto. A veces pensamos como hijo de Dios, las cosas pasan porque sí. Y si tenemos suerte y si las cosas se dan... Y todos en este lugar pasamos diferentes situaciones en la vida, buenas y malas. Y sentía en mi corazón eh, que vos le preguntaste o que muchas personas en este lugar le preguntaron muchas veces al Señor ¿por qué? ¿Por qué tuve que sufrir esto? ¿Por qué tuve que atravesar este dolor tan grande? ¿Por qué me sigo sintiendo así? ¿Por qué estoy viviendo esto en este preciso momento, Señor? Y quiero, quiero aclararte algo. Dios no hizo que atravieses el momento que estás atravesando no fue provocado por Dios posiblemente fueron nuestras decisiones que nos llevaron al momento que estamos atravesando posiblemente fueron las decisiones de otros porque Dios nos da libertad de elegir libre albedrío la que hizo que nos hicieran mal nos lastimaran pero ahora sí lo que te puedo decir que si le permitimos a Dios Él puede intervenir y quiero que puedas cambiar ese por qué Dios por qué estoy viviendo esto por qué cargo con este dolor hace años a un para qué a que puedas entender cuál es el propósito que Dios aquello que fue como algo malo, como algo doloroso o, o, o como puede ser algo bueno también. De repente algo se dio, una bendición vino sobre tu vida. ¿Por qué Dios no? ¿Para qué? Porque Dios tiene un propósito para cada uno de los que estamos en este lugar. Nadie está, y esto se lo dije varias veces hermano, nadie está en este lugar por accidente. Hoy no estás acá porque se dio y tú tenía ganas de decirle, hoy estás acá porque desde la creación del mundo Dios ya no tenía pensado. Cada día está diseñado en el plan de Dios. Él no escribe nuestra historia porque como te dije antes, Él nos dio libertad de elección. Él nos deja a nosotros escribir la historia. Pero Él quiere ser parte de esa historia. Déjame contarte una historia real para ilustrarte esto. Un joven 
de 22 años, y creo que puede ser que te lo haya contado, un joven de 22 años eh, con problemas de alcohol, de drogas, había perdido a sus dos padres, iba en un auto manejando alcoholizado con otras personas, eh, el coche se comienza a incendiar, ese joven sale del coche, empieza a caminar como desorientado, camina varios minutos y, y se ve en un lugar donde hay música y, y, hay, y, y hay luces y entra conociendo un poco el lugar y todo. Y ese día ese joven que tenía problemas, que, que tenía problemas con droga, con alcohol, ese mismo día y en, ese, en esa noche recibe el bautismo del Espíritu Santo. Su vida es transformada de un momento a otro y comienza a predicar el Evangelio desde ese mismo día. Esto pasó hace 49, 48 años atrás. Esa persona es mi padre y hoy está con nosotros acá, con mi mamá, mi papá, mi hermana, mi cuñado de España. Le voy a pedir que se pongan de pie. Mimi y Gaby. Bueno, Reche ya la conocen, no hace falta. Le hablé mucho de ellos, ¿no? Ahora me tengo que cuidar. Igual ellos miraban por internet, pero, pero ¿por qué le cuento esto? Porque si no hubiese sucedido esa situación que, que pasó, si no hubiese pasado ese momento difícil que atravesaron, que atravesó mi papá, hoy no estaríamos acá. Mi hermana junto con mi, mi cuñado son misioneros en España, son pastores, eh, eh, el Señor los está usando en ese lugar para transformar el lugar donde Dios los puso. Nosotros estamos acá en Chicago y pareciera que todo fuera coincidencia, pero todo en el plan de Dios estaba escrito. Todo en el plan de Dios ya estaba marcado. Nosotros, como te dije antes, escribimos la historia, pero nada pasa por, por casualidad. Por eso el título del mensaje no es coincidencias, sino es diocidencias. Cuando Dios interviene en medio de nuestra vida. Y dice Romanos 8.28, déjame leerte esto. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Algunas, pocas, ¿qué dice? Todas. A los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Entonces cuando vos entras dentro de este grupo, Tenés que entender que hay una sola condición que el salmista lo entendía, ¿no? Porque hay uno de mis versos favoritos en la Biblia es cuando David dice una sola cosa, una sola cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. ¿Cómo sigue el versículo? Estar en la casa de Dios todos los días de mi vida y alguno va a decir para, para, para contemplar la hermosura de su santidad y para inquirir en su templo. Una sola cosa el salmista la entendía bien. Cuando a Jesús le viene a preguntar ¿Qué debemos hacer? Como para resumir, resumirnos ¿Qué debemos hacer para, para poder tener la vida eterna? ¿Qué debemos hacer para seguirte? Y él dice Ama a Dios y ama a tu prójimo Jesús lo simplificaba Y acá vemos exactamente lo mismo Sabemos que a los que amamos a Dios Todas las cosas nos ayudan a bien Conforme a los que su propósito son llamados es por eso que es importante que entendamos que nada, nada, absolutamente nada pasa por casualidad. Cuando amamos a Dios con todo nuestro corazón, cuando nos encontramos con el Espíritu Santo, cuando dejamos que el Señor actúe en nuestra vida y nos sometemos a su presencia y a su voluntad, podemos ver cómo todas las cosas nos ayudan a bien. Aún aquellas que el enemigo quiere hacer para destruirnos. Nada pasa por coincidencia, 
Dios está en todas las cosas y vos por ahí ya estás pensando no, en esto que me pasó no, no Dios no hizo que eso te pasara nuestras decisiones las decisiones de otros hacen que hay cosas en la vida que nos, nos quiebren nos duelan pero cuando vamos a la presencia de Dios y comenzamos a amarlo incondicionalmente a Él Él toma nuestra carga que es pesada Él toma nuestro yugo que nos pesa que, car que cargamos en la vida de dolor y Él pone su carga que es ligera y fácil entonces en estas diocidencias lo primero que quiero es, es que cambies ese por qué y te voy a abrir mi corazón en estos meses en Chicago hubo momentos que le pregunta a Dios por qué amamos Chicago Chicago es nuestra ciudad Chicago es ciudad de Dios para nosotros pero hay momentos de prueba hay momentos de, 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 de lucha hay momentos de tentación como cada uno atravesamos acá y, hay, y en esos momentos uno le pregunta a Dios ¿por qué? pero son en esos momentos donde tenemos que tener la claridad para mirar al Señor y decir no, ¿para qué Señor? Dios nos trajo con un propósito y desde el primer día que llegamos las cosas empezaron a ocurrir hoy estoy predicando acá porque nos encontramos en una mesa con el pastor Joy y cinco minutos después que él me conoció dijo tenés que venir a predicar a mi iglesia y yo dije o este pastor está loco también después con el tiempo lo, lo, lo reafirmé las dos cosas o es sensible al Espíritu Santo porque no había otra y se dio toda una temporada donde ustedes sin saberlo han sido de bendición cada uno de los que está acá la iglesia ¿Cómo, cómo conseguimos nuestra casa por intermedio de alguien que está acá que nos ayudó que ha sido una bendición María gente de acá cada uno nos ha ayudado de una u otra manera la iglesia nos ha bendecido ahora yo le pregunto hermano ¿eso ocurre por casualidad? ¿eso ocurre por coincidencia? Eso ocurre cuando nos sometemos al propósito de Dios y dejamos de preguntar ¿por qué Dios? y empezamos a preguntar ¿para qué? Todas, todas, todas las cosas ayudan en bien para aquellos que aman a Dios. Entonces preocupaste por una sola cosa, amar a Dios con todo tu corazón. Hace algunas semanas atrás también con la ayuda de la iglesia de Belmont, estuvimos en una conferencia de plantadores de iglesia. Muy bien, no, son herramientas, cosas que, 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 que personas que traen con experiencia para poder aportar herramientas, estrategias y demás. Y, y la verdad que fue una bendición poder conectar con otros, poder escuchar cómo Dios está orando en otros lugares. Pero en esas coincidencias, le digo sarcásticamente, ¿no? Eh, conocimos un matrimonio que estaba abriendo una iglesia en Pontiac, Michigan y la verdad que fue muy lindo pudimos charlar un poquito con ellos y, y después de, de unos días creo que fue el segundo día segundo día nos mandó un mensaje eh, esta, este matrimonio y, y él nos dijo cuando la vía Rachel o, o algo así fue ¿no? cuando Ah, nos estoqueó en, en Facebook, eh, nos, nos encontró en Facebook, dice, cuando la vi a Rachel, como que vi su apellido al lado, que decía Babcock, y se me vino a la cabeza unos misioneros que yo conocí 20 años atrás. Él, eh, creo que era la primera vez que iba a la iglesia o algo así, la primera vez que iba a esta iglesia, 
20 años atrás vinieron unos misioneros y él tiene la misma Biblia que tenía en ese momento que ahora tengo una foto yo ni la tenemos ahí la foto tengo la Biblia ahí una foto de una Biblia ahí está esta es la Biblia que él tenía hace 20 años pero dentro de la Biblia tenía esto que es lo más lo, lo más anecdótico la próxima foto por favor ahí está Rachel me va a matar con esta foto esta es Rachel miren ya se darán cuenta ¿no? acá la tenemos a Rachel lindo corte tenías amor de pelo muy ochentoso ¿no? ojo que tienen fotos mías ahora también claro mis papás están acá entonces no bueno, por la... pero bueno eh, ellos estaban comenzando miren cómo, es, miren cómo es el Señor ellos estaban comenzando mi suegro junto con mis, mi esposa y toda su familia lo que iba a ser el irse de misioneros a Argentina este pastor guardó esto por 20 años y oró por la familia por 20 años 20 años después nos encontramos en un mismo lugar sirviendo al Señor y haciendo que el reino de Dios avance para plantar una iglesia coincidencia propósito de Dios hermano cuando nos sometemos a Dios cuando nos, nos sujetamos a su plan nada pasa porque sí en nuestra vida y todo lo que viviste déjame decirte esto todo lo que viviste Dios lo usa y lo transforma en bendición aún lo más doloroso y más profundo que te ocurrió Dios lo toma y lo transforma en bendición porque no hay nada que el enemigo pueda hacer para destruirnos que Dios no pueda tomar y transformarlo porque todo es posible para Dios y todo es posible para aquel que cree hace, hace algunas semanas atrás estaba haciendo mi, mi devocional y, y estaba pensando y estaba leyendo y, y me encontré con David yendo a, a visitar a un sacerdote y hablando con él dice no tengo armas tenés algún arma acá y el sacerdote le dice tengo la espada de Goliat que David había matado hace años atrás así que le da esa espada y el, y el Espíritu Santo inmediatamente me habló ahí hay victorias del pasado que nos van a dejar armas para el futuro y yo pensaba hoy en, en nuestro presente ¿no? hoy estoy eh, ayudando como coach de fútbol como a, tiempo, a medio tiempo pero también estamos, queremos usar el fútbol el soccer como una estrategia para evangelizar y alcanzar a nuestro barrio ¿no? y yo digo hace 20 años jugué como profesional nunca pensé en el presente que Dios iba a usar esa victoria que algún día me tu, tuve que tener para decirle que no al fútbol y empezar a servir al Señor 20 años después empezar a usarla para servirlo a Él casualidad coincidencia propósito de Dios escuche esto porque fue una seguidilla de cosas que nos pasó este, este tiempo la semana pasada estaba, estaba mi esposa ayudándome con los certificados estamos haciendo campamentos de verano para la empresa que trabajo es de lunes a viernes y el último día le damos un certificado y le digo a mi esposa este chico Noel le digo eh, me hace recordar mucho a Noah por, por cómo es a mi hijo ¿no? cómo es su dulzura la manera que tiene hay algo especial en él y, y estamos hablando del apellido Cunningham y mi esposa me dice Cunningham y, y se, le, se pone a escribir eh, le escribiste a tu hermana no ¿cómo fue? Ah, 
yo le dije que había crecido en Chile y ella me dice hay unos misioneros que, que son amigos de mi papá en Chile entonces ella le escribe a su papá a su hermana para ver y, y este chico escuche este chico que estoy entrenando es el nieto de estos misioneros que eran amigos de los papás de Rachel son y después me tocó y vieron esas charlas que vieron esas charlas que uno tiene y empecé a charlar con el papá de él del, del, del chico y había algo nos conectó en el espíritu algo en el momento con su mamá también ella, ella ayuda a entrenadoras de fútbol a poder eh, desarrollar programas de fútbol dentro de las iglesias y vos decís nosotros venimos a Chicago no conocíamos a nadie hoy tenemos una familia amigos que son Belmont el Señor ha abierto puertas contactos ha mostrado su favor ha mostrado su gracia porque aunque hubo momentos donde le preguntamos al Señor por qué hemos decidido cambiar ese por qué por un para qué si José en el medio del proceso se hubiese rendido no hubiese llegado al lugar que Dios quería lo primero que te dije es que tenemos que cambiar el por qué a un para qué y lo segundo y con esto voy llegando ya a la, a la recta final de este mensaje es y te lo quiero ilustrar uh, Rachel es muy, muy, mucho más ubicada que yo con, con las direcciones así que a veces va guiándome y recuerdo una vez que, que, que iba guiándome y me dice hay que doblar acá y yo pensé que era en otro lugar y me pasé y ella me dijo algo, me dijo, era antes que tenías que doblar. ¿Cuánto, ah, quiero paréntesis, nos salimos un poquito. ¿Cuántos manejan con su esposa al lado? ¿Amén? Es una bendición, ¿no? Bien, pastor, yo y ahí. Y es una bendición, dice la hermana. El hermano no dice nada. Creo que lo pateó con el tacón ahí. Pero mi esposa, yo tengo que reconocer, tengo que reconocer que ella es muy buena con las direcciones. Así que me dijo, era antes. Y esto enseguida me despertó algo ahí. Era antes. Puede ser que vos estés en este lugar y, y, y digas, sí, pastor, entiendo lo que decís y entiendo todo lo que pasé, pero ya está. Ya mi tiempo se terminó. O te puede pasar como le pasó a Moisés, ¿no? Que Moisés estaba, que como hijo de, de, de israelitas, estaba siendo perseguido porque había mandado a matar a todos los bebés y la mamá lo escondió, después de esconderlo, ya no lo podía esconder más, lo metió en una canasta, lo metió por el, por el río. La hija de Faraón lo encontró y lo crió y, y, y parecía hasta ahí parecía toda una película, que en realidad es una película, ¿no? Le hicieron una película esto, El príncipe de Egipto. Pero después de eso se da cuenta eh, Moisés que, que su pueblo estaba siendo subyugado. ¿Y qué hace Moisés? Es una prueba de instituto bíblico esto. ¿Qué hace Moisés? ¿Mata a quién? Mata a un egipcio. ¿Y, qué tiene que, qué tiene? y de repente la película se torna toda al revés. Porque Moisés tiene que escapar al desierto y pareciera que, que el propósito que Dios tenía con Moisés se terminó. 
Puede ser que vos estés hoy en este lugar y hayas pasado situaciones, hayas pasado momentos que digas, ya para mí se terminó. Si relaciones rotas, empresas quebradas, y vos digas, ya está. Era antes. Me hubiese escuchado, me hubiese gustado escuchar este mensaje 10 años atrás. Pero así como te vengo a decir que cambies ese por qué o un para qué, te vengo a decir que cambies ese era antes, aún es hoy. Hoy es el día que Dios preparó. Hoy es el día que Él destinó para que puedas despertar de ese sueño, para que puedas salir de esa situación que te tiene agarrado. ¿Por qué? Porque Moisés, 40 años después, Dios lo llama en una zarza y lo vuelve a traer para que sea el libertador de su pueblo. Su historia cambió, puede ser como la tuya. Moisés se encuentra ante Dios y le pone excusas. 40 años en el desierto lo habían transformado a Moisés. Hacer alguien educado en el palacio... Hacer a alguien educado en la cultura egipcia De repente tartamudeaba De repente se encontraba inseguro no, no entendía quién era Pero para Dios no había pasado el tiempo Porque el propósito de Dios en nuestra vida Trasciende tiempo, espacio, situaciones Cuando Dios quiere hacer algo No hay nadie que lo puede tener Y si Dios puso una promesa en tu vida Él la va a cumplir porque el sí de Dios es un sí certero, un sí que no falla. Dios quiere cumplir el propósito en tu vida. Y yo sé que hay personas que Dios llamó al ministerio, hay personas que Dios les puso una carga en su corazón, le puso, le puso algo en su vida y situaciones en tu entorno hicieron que, que te des por vencido, que te rindas y digas, prefiero ir a sentarme. Y puede ser que en la iglesia seas un desconocido, para los pastores, para muchos hermanos, pero el Espíritu Santo te conoce y el Espíritu Santo en esta tarde te está persiguiendo, el Espíritu Santo en esta tarde está encendiendo nuevamente el fuego en tu corazón para que arda como en ese momento donde Él te llamó, para que entiendas que a través de tu vida tus generaciones van a ser bendecidas, tus hijos, tus nietos, porque cuando Dios entra en nuestra vida las cosas cambian. Y como te dije antes, y le voy a pedir a los músicos si quieren ir pasando, algunos creen que Dios escribió de antemano su historia. Si vos sos uno de esos, déjame decirte algo, no conocés bien a Dios. Mira tu vida, ¿realmente crees que Dios escribió esa historia? Lo único que Dios escribió fue tu nombre en la palma de su mano. Tenemos libre albedrío, tenemos libertad, de elegir por eso te pregunto ¿quién dice que tu historia está terminada? tu historia se termina cuando Dios lo dice ¿por qué no la escribe? pero Dios la, la edita y la imprime y no es cuando vos crees que está terminada por eso necesitas saber en esta tarde que Dios no puso un punto final como los hombres ponen un punto final en nuestra vida Dios solo puso una coma en la gramática de Dios Dios puso una coma 
y tu historia sigue. Yo sé que hay algunos que necesitan escuchar esto en esta tarde. Dios puso una coma en tu vida y no un punto final. La gramática de Dios se escribe diferente a cómo se escribe la de los hombres. Nada está terminado. Nada está acabado. Hoy, si lo decidís y si lo dejás y si dejás al Espíritu Santo intervenir en tu vida, puedes empezar un capítulo nuevo. ¿Será coincidencia que traigo el mensaje? ¿Será suerte? ¿Será casualidad que hoy Dios nos quiere hablar de esto? Estoy convencido y tengo la certeza de que el Espíritu Santo quiere hablarte hoy. De que el Espíritu Santo, me corrijo, te está hablando hoy a vos. Para que cambies el por qué a un para qué. Para que puedas cambiar el era antes a eso hoy. Hoy es el día que el Señor preparó iglesia. Hoy es el día que Él tiene preparado para aquellos que le aman. Aquellos que aman a Dios de todo su corazón. Todas las cosas les ayudan a bien. Pero el dolor más profundo, todas. Pero esto que me... Todas. La pérdida de todas. Porque cuando amamos a Dios con todo nuestro corazón y nos enfocamos en Él, todo lo demás cobra sentido en su presencia Él sana en su presencia Él restaura en su presencia Él transforma en su presencia Él levanta en su presencia Él llama es por eso Espíritu Santo que en esta tarde te pedimos que selles esta palabra en nuestro corazón Espíritu Santo te pedimos que, que comiences a despertar una iglesia que tiene un destino un propósito eterno cada uno personalmente pero también como iglesia un tiempo nuevo un tiempo donde encendidos llenos del, del fuego de tu Espíritu Santo Señor alcanzan a otros porque cuando entendemos nuestro propósito el propósito de Dios siempre está conectado con otros con otras personas que necesitan conocer su amor con otras personas que necesitan conocer de Jesús con otras personas que necesitan conocer al Salvador es por eso que te invito a que te pongas de pie por un momento ponete de pie en tu lugar y si vos sentís que sos esa persona y decís yo quiero cambiar este por qué un para qué yo quiero cambiar este era antes aún es hoy puedes buscar un lugar acá adelante y vamos a adorar al Señor y vamos a tener un tiempo en su presencia porque como te dije en su presencia todo cambia en su presencia la manera en que vemos se transforma no tengas miedo no tengas vergüenza de salir de tu lugar y decir acá estoy si es tu primera vez y nunca has conocido a Jesús busca un lugar acá adelante y juntos vamos a, a a reconocerlo como nuestro Señor como nuestro Salvador así que mientras adoramos a Dios tenemos un momento para buscarle un momento para encontrarnos en su presencia
te adoramos oh, si algo está cayendo aquí y es tan fuerte sobre mí mis manos levantaré Y su gloria tocaré Si algo está cayendo aquí oh, oh, Si algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Su gloria tocaré Esta calle
manos levantaré y su gloria tocaré mis manos levantaré y su gloria tocaré manos levanto a ti Jesús mis manos levantaré y su gloria tocaré mis manos levantaré Espíritu Santo de Dios en esta tarde que esta palabra quede grabada en nuestros corazones que no sea algo emocional algo sentimental sino que haya una transformación de nuestro espíritu que despiertes los sueños dormidos que despiertes aquellos llamados que te, te quites, quites Señor el dolor en el corazón de aquellos que han traído años cargando dolor en el nombre de Jesús se termina la tristeza tu lamento es cambiado en danza tus lágrimas son transformadas por alegría en el nombre de Jesús Señor en esta tarde creemos que algo ocurre en nuestra vida somos transformados para transformar el mundo Espíritu Santo de Dios que ese por qué sea un para qué para aquellas personas que creen que su tiempo está terminado hoy el reloj vuelve a cero en el nombre de Jesús por un momento más unos segundos más antes de cerrar la reunión esperan su presencia ahí Por un momento más Por un momento en tu presencia ah, Por un instante de tu amor Por un destello de tu gloria Por un destello de tu gloria minuto nada más todo daría lo que tenga que pasar lo que tenga que esperar si le tengo hambre de ti tengo hambre de ti de tu Tu poder. Hambre que duele y hambre que duele y que debilita y que desespera por ti. Y tengo hambre de ti. Oh, oh. 
de ti Señor yo tengo hambre de ti Quiero que sepan Ese versículo cuando dice Que el Señor trabaja todo Para lo bueno No es que decir Que todo lo que pasa Es bueno Yo no me voy a agarrar Un jitomate Y comérmelo como una manzana Tampoco soy amante De un puño de chiles seco Tampoco voy a tirar Un puño de sal en mi boca Y, y me va a gustar O comerme un limón Así solo pero si lo pones todo junto Una salsa rica Todo lo que sucede individualmente No siempre va a ser algo bueno Pero lo que el Señor hace El buen cocinero Es esgar todos los ingredientes Lo amargo, lo dulce Y lo junta todo Para algo bello Para su gloria, para su honra Cuando yo estuve en Israel Amén Yo, yo estuve en Israel en febrero Y estuve caminando por el mercado Y ahí están vendiendo diferentes cosas Y en un, un lugar vendían unos frascos Chiquititos, bien delgaditos Y dije, pues qué aguantar eso Una gota, dos gotas Y le dije, ¿y eso qué es? Dice, ese frasco lo usaban En los tiempos antes Y la Biblia lo habla en el Viejo Testamento Era para capturar lágrimas Cuando uno lloraba Lloraba en ese frasco y lo guardaba y es para simularle el versículo donde dice Que el Señor colecta Todas tus lágrimas Y yo dije pues ¿Para qué me la está colectando? Que tiene una colección de lágrimas ahí Nada más para, para su deseo Pero me acuerdo un día que el Señor me acordó Que lo que sufrimos no es en vano Cuando es con el Señor Y que todo lo que ha sucedido en tu vida Todas las lágrimas que has dejado Que el Señor los captura Los colecta porque yo pienso que un día va a usar esas mismas lágrimas Y las va a tirar en una semilla en la vida de alguien más Y la va a hacer crecer ¿Sabes por qué? Porque un día, quizás en el futuro, quizás mañana El Señor va a traer a alguien en tu vida Que está pasando el mismo sufrimiento que tú has pasado Y en ese momento 
el Señor te va a enseñar Por eso es que yo dejé que esto pasara en tu vida Porque ahora tú puedes guiar a otros En el mismo modo que yo te guié a ti Esas lágrimas nunca van a ser en vano Porque el Señor las va a usar Para que la semilla en otra persona Cuando Él va en vez de agua Va a usar tus lágrimas Y va a crecer algo poderoso, algo bello Después de algo que sufriste Se queda algo que estaba feo eso es lo bueno del Señor Como dijo el Pastor Lucas El Señor no deja que no, no hace que el sufrimiento pasa Pero Él usa el sufrimiento Para su bondad Y para la tuya Así que en ese momento Por eso podemos Como dice la Biblia Dar gloria al Señor Entre medio de nuestro sufrimiento Porque el Señor es bueno Y el Señor es sabio Así que hermanos déjenme